0: MDR aktuell.
1: Kecolis Corona-Kompass. Donnerstag, 18. November 2021. Rekordneuinfektionen, Kliniken an der Belastungsgrenze. Wie kann das erneute Sterben verhindert werden? Dann Boosterimpfungen für alle ab 18. Die Ständige Impfkommission ist dafür. Ist diese Haltung plausibel? Außerdem, der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen Totimpfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Wann könnte er in Deutschland verimpft werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Wir starten mal mit ja, sehr eindringlichen Worten des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler.
0: Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Und danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das zu sagen. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, Das ist nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage und wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön.
1: Der RKI-Präsident gestern bei einer Videoschalte mit der sächsischen Landesregierung zur aktuellen Corona-Situation. Ähm, Herr Kekoli, ertragen Sie es auch nicht mehr, dass auf die Wissenschaft und Experten nicht gehört wurde?
2: Ähm, ja, das ist ähm, ein Teil des Problems. Ähm, das eine ist, dass Politiker ganz oft nicht auf die Experten hören. Ja, ähm, Ich meine, die Phasen, wo das so richtig krass war, die haben wir hinter uns. Das ist jetzt nicht im Moment so. Wir haben aber auch das Problem, dass manchmal äh, die Kommunikation nicht ganz optimal ist. Also Herr Wieler sagt jetzt, ähm, er, ähm, er trägt es nicht mehr, dass man sozusagen auf ihn und seine Kollegen gehört hat, Andererseits ist ja gerade das 2G-Modell, diese Öffnungen, diese, diese Ankündigung, dass Geimpfte, ähm, keinen Beitrag mehr zu, zum epidemischen Geschehen äh, leisten, was das RKI ja ewig gemacht hat. Das ist ja auch die Grundlage der politischen Entscheidungen gewesen. Also auch übrigens der gerichtlichen Entscheidungen. Äh, wenn man sich erinnert, am Anfang gab es ja Klagen gegen 2G von solchen, die sich dann ausgesperrt fühlten. Und da hat zumindest das Verwaltungsgericht Berlin, da habe ich mir die Entscheidung mal ganz genau angesehen, äh, konkret auf diese Aussage des RKI verwiesen. Geimpfte würden keinen relevanten Beitrag zum Infektionsgeschehen mehr, mehr leisten. Das heißt also, es ist jetzt klar, dass man in so einer Situation, wo es aus welchen Gründen auch immer schiefgegangen ist, so ein bisschen versucht, auf den anderen zu zeigen. Ich glaube aber, dass da alle Beitrag dran hatten, einschließlich der Wissenschaftler und im Zweifelsfall wird man wahrscheinlich auch bei uns im Podcast irgendwas finden, was irgendwann mal zu optimistisch war. Das will ich jetzt nicht ausschließen.
1: Es gibt vom Robert ein Modellierungspapier vom 22. Juli, wo exakt die Belegung der Intensivbetten berechnet wurde, die wir genau jetzt haben bei der Impfquote von 75 Prozent in etwa, nämlich bei rund 3.400 belegten Intensivbetten. Also es kann doch keiner sagen, er hätte es im Sommer nicht gewusst, was jetzt passiert.
2: Naja, ich weiß, die Diskussion geht in diese Richtung, aber ähm, wissen Sie, das RKI macht Modelle. Das RKI hat äh, in diesem Bericht aus dem Juli, den, den haben wir gar nicht besprochen, erstens, weil wir da wohl gerade Sommerpause hatten, zweitens, weil der nicht besonders wichtig war. Das war ein, nur ein Bericht von vielen. Da haben die einfach mal modelliert, was würde passieren, wenn. Und sie schreiben da ganz zu Recht in den Bericht auch rein, ähm, ich meine sogar ein Fettdruck steht drin, Achtung, dies ist keine Vorhersage, sondern das sind nur Modelle, die wir machen, ähm, damit man mal so ungefähr sieht, welche Handlungsoptionen insbesondere in dem Fall, welche Ergebnisse es geben könnte, wenn unterschiedliche Impfquote vorhanden ist in Deutschland. Das heißt also, das hätte drüber und drunter sein können und niemand hat gesagt, das ist eine Vorhersage und wenn jetzt einer dieser Werte, und das sind ja viele dort gewesen, ich sage jetzt mal mehr oder minder zufällig, halbwegs stimmt, Sie haben gerade einen erwähnt, was die Krankenhausbelegung betrifft, dann heißt es noch lange nicht, dass, dass das RKI sozusagen alles getan hat, um die richtigen Maßnahmen anzumahnen, weil das, wenn man nichts tut, dass dann die Welle kommt, war ja klar. Ähm, bei dieser äh, Berechnung aus dem Juli, weil die jetzt auch öffentlich immer wieder äh, zitiert wird, muss man vielleicht schon noch dazu sagen, ja, die haben vor der Herbstwelle gewarnt. Ich glaube, ich kenne jetzt keinen Kollegen, der das nicht gemacht hat in dem Fall. Ähm, aber es ist so, ähm, die haben ja ähm, die Inzidenz natürlich zuerst berechnet, <lacht> modelliert und dann aufgrund dieser modellierten Inzidenz geschätzt, wie hoch die Krankenhausbelegungen sein würden. So macht man das richtigerweise. Aber wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass die maximale Inzidenz, die dort äh, vorhergesagt wurde, in der Größenordnung von 140 lag. Und wir wissen alle, wir sind jetzt über 300. Das heißt, wenn jetzt sich manche Leute hinstellen und sagen, ja, das RKI hat es damals schon richtig berechnet. Nein, die haben dort eine andere Rechnung gehabt, die zu anderen Ergebnissen. Kam, die natürlich auch alarmierend war, aber man kann jetzt nicht sagen, dass genau das ja. vorhergesagt worden wäre. Die wichtige Frage ist doch letztlich, welche Empfehlungen werden dann der Politik gegeben ähm, für die Handlung? Und da meine ich, ist es schon so, dass wir zu wenig strategisch gearbeitet haben, auch die Berater. Zum Beispiel die Differenzierung ähm, zwischen der Frage, welche Maßnahme ist notwendig, um gegebenenfalls die Inzidenz zu bremsen auf der einen Seite... Und welche ist notwendig auf der anderen Seite, um die ähm, Klinikbelegungen und die schweren Erkrankungen ähm, zu reduzieren? Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Diese Differenzierung hat das RKI nicht besonders deutlich gemacht. Und man darf nicht vergessen, es ist ja die obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministers. Ähm, wenn der Bundesgesundheitsminister sich immer wieder hingestellt hat und gesagt hat, ähm, äh, sinngemäß, ähm, die, die Geimpften spielen keine Rolle für die Pandemie, wir müssen denen alle Freiheiten geben. Er hat sogar gesagt, äh, im, im Herbst wollen wir die epidemische Lage äh, auflösen und solche Dinge ähm, und hat die 2G-Veranstaltungen favorisiert. Ähm, dann kann das RKI nicht sagen, ja, das haben wir alles nicht gehört und was der da oben erzählt, das interessiert uns nicht, sondern da muss man davon ausgehen, dass er, bevor er solche Sachen gemacht hat, natürlich sich von diesen Experten hat beraten lassen, äh, von wem sonst. Und ähm, de, deshalb finde ich jetzt, es schwierig, wenn jetzt der RKI-Chef quasi so ein bisschen auf Distanz zu seinem, zu, seinem, zu seinem Meister geht. Da müsste er dann wirklich die E-Mails an Herrn Spahn vorlegen, wo er geschrieben hat, du musst das und das machen. Und Spahn stellt sich dann möglicherweise in die Öffentlichkeit und, und tut es aber nicht.
1: Aber Herr Spahn hat ja einen Tag vor diesem, vor, vor der Veröffentlichung dieses Papiers ja selber gesagt, dass er im Herbst von einer Inzidenz von, von 800 ausgeht, wenn das alles so weitergeht. Also da oben wusste man ja offenbar Bescheid, nur ja. man tat nichts.
2: Ja, also das wusste ich gar nicht, dass das tatsächlich ein Tag vorher war, diese berühmte Äußerung. Ähm, da war ich ja optimistischer. Also die, wenn jetzt die 300 gerade geknackt wurde, muss ich sagen, bin ich mit meinem Optimismus da jetzt auch schon gebremst worden. Ähm, möglicherweise wird es ein Sparenwinter, wenn wir dann auf die 800 kommen oder ein äh, Stiko-Winter, wenn wir auf die 500 kommen, die die Stiko vorhergesagt hat. Insofern war mein Wetterbericht, wenn, wenn man das überhaupt ernst nehmen will, das war natürlich nicht so ernst gemeint, aber wenn man das mal auf die Waagschale legt, muss man sagen, war der möglicherweise noch der optimistischere. Aber wie auch immer ist es so, was ja klar war ist, wir müssen was tun, um zu verhindern, dass wir wieder einen schlimmen Herbst kriegen. Ich glaube, da hat doch keiner Zweifel dran gehabt und die Frage ist halt, welche Maßnahmen sind die richtigen? Und äh, dabei meine ich dann schon, dass die auch der wissenschaftliche Ratschlag, ähm, wo auch immer der herkam, das war ja nicht nur, nicht nur RKI die Bundesregierung und die Minister haben ja noch mehr Berater, der wissenschaftliche Ratschlag so stark auf 2G zu setzen und zu sagen, bei den 2G Veranstaltungen kann nichts passieren. Und, da, und diese ganze Grundhaltung, wir steuern jetzt auf die Herdenimmunität zu, das ist ja ganz von Anfang an immer gesagt worden, auch von sehr prominenten Virologen, wir werden eine Herdenimmunität haben, ab so und so viel Prozent ist die Pandemie vorbei. Das ist ja übrigens auch in dem Bericht aus dem Juli, interessanterweise, das habe ich erst jetzt gelesen, steht tatsächlich so ein Satz an irgendeiner Stelle, wo ich kann, ähm, darf den vorlesen, die Vorstellung des Erreichens einer Herdenimmunität in Anführungszeichen im Sinne einer Elimination oder sogar Eradikation des Virus ist jedoch nicht realistisch. Da sind die im Juli, ohne dass ich das jetzt an dem Tag bemerkt hätte, komplett von ihrem bisherigen Duktus abgewichen und auch von dem, was alle gesagt haben. Das hätte man aber auch richtig knallhart dann kommunizieren müssen. Da hätte man sagen müssen, passt mal auf, ihr könnt nicht die Freiheiten für Geimpfte so weitermachen. Diese Werbespots, über die ich mich sofort auf aufgeregt habe, die er da hat, wo er, wo er die Leute quasi im Fernsehen zeigt, wie sie wieder Party feiern, weil sie alle geimpft sind. Tausende von Menschen bei einem Rockkonzert. Das ist die falsche Message. Und ich möchte jetzt mal mutmaßen, dass das Robert-Koch-Institut das vielleicht nicht deutlich genug gemacht hat zum damaligen Zeitpunkt. Und wenn sie es deutlich gemacht haben, dann wäre es natürlich wirklich notwendig, das mal rauszuziehen. Wo sind die Belege dafür? Wo sind die Schreiben an den Minister? Und wenn dann wirklich die Politik quasi genau das Gegenteil gemacht hat, dann ist schon die Frage, wie so ein Politiker quasi oder viele Politiker anders handeln können als ihre eigenen oberen äh, Gesundheitsbehörden.
1: Das ist ähm, ja der Blick zurück. Kommunikation äh, in der Pandemie ein wirklich eine sehr, sehr große Baustelle zu einem anderen ähm, ja, Kommunikationsdesaster. Kommen wir im Laufe der Sendung noch. Schauen wir, Herr Kekuli, auf die aktuellen Zahlen. Die sind spannend, erschreckend. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei rund 337, 65.000 neuen Wurden dem RKI ähm, gemeldet und es ist offenbar auch nicht das Ende der Fahnenstange. Dirk Brockmann, Chefmodellierer beim Robert-Koch-Institut, hat im ard Morgenmagazin Folgendes gesagt.
0: Momentan
2: äh, besorgt mich die Entwicklung sehr, weil wir in den Kurven, also in dem Inzidenzverlauf bundesweit, aber auch in vielen Landkreisen in Bayern und in Sachsen beispielsweise, dass da noch kein Wendepunkt in den Kurven zu sehen ist. Also man sieht noch nicht, dass es wieder einen Knick gibt, der vielleicht irgendwie ein Maximum ankündigt, das er erreicht wird und dass es dann wieder runtergeht. Das sehe ich momentan nicht. Das ist also in dieser vierten Welle, ist diese Anstiegsflanke immer noch in der vollen Dynamik. Und wir wissen ja, dass sozusagen die Hospitalisierung auf den Intensivstationen mit
0: einer gewissen Verzögerung dem folgen. Und das ist sehr besorgniserregend.
1: Ja, da scheinen die äh, prophezeiten 800 äh, vom Herrn Spahn gar nicht mehr so weit weg zu sein.
2: Könnten noch drin sein. Da muss man jetzt dazu erklären, nur weil man heute den Kopf schüttelt und sich fragt, wie konnte das alles sein. Es gab ja da auch die Ansage, auch wiederum des Bundesgesundheitsministers, dass die Inzidenz als, als Parameter ausgedient hat, wenn es um die Steuerung solcher Maßnahmen geht. Und jetzt reden wieder alle von der Inzidenz, einschließlich Herrn Brockmann. Also, ähm, ja, also er guckt auf diese Kurve sehr pessimistisch ähm, und sagt, da ist noch kein Wendepunkt. Ähm, Nochmal so kurz Kurvendiskussion, zehnte ähm, Klasse. Das, Was er da gesagt hat, heißt ja nichts anderes, als dass die Kurve im Moment nicht wieder hinunter, nicht wieder runter geht. Also ein Wendepunkt wäre sozusagen, dass die Kurve wieder runter geht Und dann kann man sich die Steigerung anschauen. hat sich die Steigerung verändert, das wäre dann die erste Ableitung. Da muss man sagen, nur wenn dann ganz geringfügig, aber ähm, entscheidend ist hier die Veränderung der Steigerung, also die, die zweite Ableitung. Die Dynamik. Die Dynamik was, genau, was, ja. was ich nehme an, das meint er mit Dynamik, das wollte er natürlich jetzt da im Morgenmagazin. Ziehen, wo man nur 30 Sekunden hat, nicht so ausführlich erklären. Aber äh, äh, die zweite Ableitung, also wie stark steigert sich die Steigerung, die Beschleunigung der Beschleunigung? Da meine ich, wenn man auf die Zahlen guckt, zumindest am heutigen Tag, ich weiß nicht genau, wann das im MoMA war, dann ist es so, ähm, dass man schon sieht, dass die Beschleunigung der Beschleunigung abgenommen hat. Oder andersrum gesagt, ähm, es, die, es ist jetzt nicht so, dass wir in einer Flanke sind, die, wenn man die Kurve jetzt imaginär weiterzeichnen würde, tatsächlich auf diese 800 mindestens hochsteuert. Hat, sondern es kann auch durchaus sein, dass wir in den nächsten, sage ich mal, vier Wochen mh, so ein Plateau erreichen und das auch wieder runtergeht und in dem Bereich unter 500 bleibt. Das ist nicht auszuschließen aus der jetzt vorhandenen Kurve. Äh, darauf soll man sich natürlich nicht verlassen, aber ich will damit nur sagen, mh, wir, haben eine, wir haben so eine Dynamik und wir wissen nicht genau, was der Höchstwert sein wird. Ähm, davon hängt es dann auch ab, wie die Belastung im Krankenhaus ist und vor allem, wie breit die Kurve ist. Also ich habe ja mh, immer mal gesagt, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass wir bis Weihnachten sogar wieder abnehmende Infektionszahlen haben. Ähm, nicht völlig ausgeschlossen heißt natürlich nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich und, und die Hoffnung soll man ja nicht aufgeben.
1: Definitiv nicht. Deswegen gibt es auch diesen Podcast, ähm, dass wir alle durchhalten, dann auch noch die nächsten Monate. Bis, was haben Sie gesagt? Ende Mai. Ne? Ende Mai. Ende Mai. Ja. Na ja, schauen wir mal. Man braucht ja so eine, so, eine, so eine Wurst, die man sich hinhält. Ja, Sie
2: müssen dann mal was, was irgendwie eine Strafe müssen wir noch erfinden, nee, falls nee. das nicht eintritt. Ja, so. das wird
1: schon eintreten. Ähm, die 65.000 Neuinfektionen ähm, heute, die 52.000 gestern, das sind die offiziellen Zahlen. Wer diesen Podcast regelmäßig äh, hört, der weiß ja auch, die Untererfahrung ist sehr, sehr groß. Ungefähr doppelt bis dreimal so viele Neuinfektionen sind es dann tatsächlich. Darauf hat Lothar Wieler gestern bei dieser Videokonferenz mit der sächsischen Landesregierung auch nochmal hingewiesen und auf diesen Fakt.
0: Wir haben in den letzten Wochen eine Case-Fatality-Rate, also eine Rate von Meldungen zu Verstorbenen von etwa 0,8 Prozent. Das heißt also, von diesen 52.000 dort werden, und da ist... Nichts mehr dran zu ändern, 400 etwa sterben. Und was mir wichtig ist, das müssen alle, die jetzt zuhören, ganz klar begreifen, daran gibt es nichts mehr zu ändern. Wir können das nicht mehr ändern. Diese Menschen sind ja infiziert. Davon gehen dann eben 3000 auf Krankenhaus, davon gehen ein paar Hundert auf Intensiv und davon sterben eben so und so viele. Das können wir nicht mehr ändern. Niemand von uns, der hier sitzt, kann diesen Typen noch helfen.
1: Und das heißt doch, wenn heute das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen wird, die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin weitere Maßnahmen verabreden werden, bis zum Eintreten der Effekte, hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen das Weihnachtsfest nicht mehr erleben.
2: Also ist es ganz richtig, dass Herr Wieler hier warnt und ich verstehe ihn auch völlig, dass ihm in seiner Position da jetzt natürlich langsam der Kragen platzt und die Luft auch dünn wird. Ähm es ist auf der anderen Seite schon so, ähm, wir haben ja, ähm, wir können nicht sagen, dass die Sterblichkeit der nächsten. Ähm 10.000 Infizierten genau unbedingt die gleiche sein muss wie vorher. Weil wir natürlich hier auch so eine Art Abräumeffekt des Virus haben. Das heißt also, die, die schon alt waren und ungeimpft, um mal so ein Beispiel zu sagen, um Multimorbid, also Multimorbid, die viele Erkrankungen hatten und nicht geimpft waren äh, und unriskantes Verhalten an den Tag gelegt haben, die sterben natürlich zuerst, weil die infizieren sich zuerst, die sterben zuerst. Und dann haben sie erstmal eine hohe CFR, also Case Fatality Rate, also die, der Anteil der verstorbenen Gemälde. Verstorbenen ist damit gemeint, in dem Fall an den gemeldeten ähm, Infektionen. Ähm, jetzt ändert sich natürlich dann im Anblick dieser Situation natürlich das Verhalten der Bevölkerung und man kann schon davon ausgehen, dass die, die dann später sich infizieren, nicht mehr die sind, die so hoch im Risiko stehen. Oder andersrum gesagt, wenn ich jetzt 80 bin und ähm, alle möglichen Zipperlines habe und ungeimpft bin, ähm, dann werde ich mich möglicherweise jetzt vorsichtiger verhalten als in diesem ersten Schub. Ja sodass die Schlussfolgerung von Herrn Wieler, Entschuldigung, wenn ich als Epidemiologe das sagen muss, epidemiologisch nicht ganz sauber ist, weil sie eben das Verhalten der Personen und auch die, die Art der Personen, die betroffen sind, quasi gleichgesetzt haben. Und das, das kann man hier nicht automatisch machen, sondern im Gegenteil, wir wissen eigentlich, wenn sozusagen der Alarmzustand in der Gesellschaft hochgeht und wenn alle die Bilder sehen von den vollen Intensivstationen, dass dann die Menschen natürlich ihr Verhalten ändern. Und dann eher noch die Jungen, diejenigen sind, die es darauf ankommen lassen, sodass ich schon ein bisschen optimistischer wäre, dass man jetzt nicht mit dieser Sterblichkeitsquote von 0,8 Prozent eins zu eins in die nächsten vier Wochen reingehen muss. Hm. Woher nehmen Sie eigentlich immer Ihren Optimismus, Herr Kekuli? Ja, Sie merken es ja völlig nüchtern aus den Fakten. Ja. Also Ich nehme auch pessimistische Einschätzungen aus den Fakten, aber ich will vielleicht noch Folgendes dazu sagen, bloß weil ich jetzt hier so ein bisschen genauer bin. Wir haben ja einen Podcast. Ob das jetzt 400 Tote sind oder 300, spielt dann letztlich für die politische Entscheidung keine Rolle. Man darf natürlich nicht bei so einer Feinheit von ein paar Toten dann sagen, auch egal. Aber es ist so, jeder einzelne Tote zählt natürlich, aber epidemiologisch gesehen ist es so, Herr Wieler hat völlig recht, auch wenn diese Feinheit, weil er das ja gerade so erklärt hat, dass für diese Menschen, die da jetzt infiziert sind, sozusagen schon geschrieben steht, dass sie die gleiche Sterblichkeitsquote haben werden, weil unsere Hörer vielleicht ein bisschen detaillierter sich daran interessieren, habe ich das jetzt mal erklärt an der Stelle.
1: Aber ich habe jetzt mal so wirklich eine ganz, ganz grobe Daumenpeilung gemacht, sollte das alles so weiterlaufen und wir bleiben im Durchschnitt von 250 Toten, heute 265, die gemeldet werden, Wochenende mal nicht mitgerechnet, fünf Wochen und bis Weihnachten, da hätten wir dann ungefähr über den Daumen 9000 zusätzliche Tote, die jetzt noch auf uns zu kämen, bliebe alles wie gehabt. Das ist doch, das können wir doch nicht zulassen.
2: Das können wir nicht zulassen und das ist aber schon eine optimistische Schätzung. Also da will ich sagen, also wenn man ähm, die Kurve so sich anschaut, also einige zehntausend also über 10.000 werden es, wenn es so weitergeht natürlich werden. Wir haben ja schon über die 100.000er Schätzung von Aha. Christian Drosten gesprochen. Da bin ich jetzt nicht ganz so pessimistisch. Aber wie auch immer, wir sind in einer Situation und das, das ist mir eben wichtig zu sagen, auch wenn ich mich da möglicherweise wiederhole: Wir müssen jetzt wirklich in den Notfallmodus reingehen. Das heißt, wir können nicht jetzt die, diese grundsätzliche Frage lange diskutieren, wie es äh, leider natürlich dann auch im Bundestag heute der Fall sein wird. Wie fangen wir die Welle wieder ein? Was können wir machen, um die Inzidenz zu äh, bremsen? Wie wichtig ist die Inzidenz noch? Das ist alles gestern. Ja, Das Schiff sinkt gerade und wir müssen die Rettungsboote klar machen und nicht mehr diskutieren, warum jetzt äh, was irgendwie vielleicht anders gewesen wäre. Und das heißt alle die über 60 sind brauchen jetzt wirklich ein Notfallprogramm, dass die geboostert werden und wir müssen die Themen das Thema Altersheim und Infektionsübertragung in den Altenheimen, das müssen wir lösen.
1: Über die Boosterimpfung werden wir im weiteren Verlauf der Sendung auch noch mal sprechen. Wir bleiben mal noch bei der aktuellen Situation. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist deutschlandweiter Inzidenzspitzenreiter mit rund 1370. Das ist eine unfassbare Zahl. Man fragt sich, wie kann das eigentlich sein? Eine Antwort logisch die niedrige Impfquote Sachsen hat die niedrigste Impfquote von allen Bundesländern. Schauen wir uns mal die sieben Tage Inzidenz im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge mal ein bisschen genauer an. Herr Kekoli, erklären Sie uns doch mal, wie wir mit dieser 1370 jetzt umgehen müssen. Also, welche Parameter wir auch ähm, ja, beachten müssen, um diesen Extremwert zu interpretieren. Denn Inzidenz ist ja nicht gleich Inzidenz.
2: Man muss sich das so vorstellen: Wir haben ja immer dieses Phänomen, dass wir jetzt plötzlich in so Landkreisen typischerweise diese Weltraumzahlen haben, astronomischen Zahlen haben, was die, was die Inzidenz betrifft. Dass das in so Landkreisen auftritt, hängt natürlich zum Teil mit der, sage ich mal, ähm informativen Abgeschlossenheit ähm, der Landbevölkerung in manchen Regionen zusammen. Nicht, also Die sind natürlich jetzt nicht so, dass sie alle jetzt äh, Drostens oder meinen oder andere Podcasts hören und sich überall über wissenschaftliche Sachen informieren. Die haben auch anderes zu tun und die leben dann in so anderen Wahrheiten. Die sagen halt Mensch, äh, ich bin hier auf dem Land, ich esse gesund. Ähm, meine Mutter ist auch mal an Influenza erkrankt und hat es einfach so überstanden und die haben so ihre, die, die machen haben, setzen andere Bezüge, die eher so mit ihrem täglichen Leben zu tun haben und die in 99 Prozent der Fälle ja auch richtige Entscheidungen dann hinterher nach sich ziehen. Und ähm, ich glaube, dass man hier viel noch mit Aufklärungsarbeit machen kann, aber der Punkt ist der, die haben viele Kontakte miteinander. Das ist eine kleine, kleine Gemeinde und wenn sie jetzt ähm, mit einer der Nenner sozusagen klein ist bei der Inzidenz, also es das heißt ja immer pro 100.000 und mhm. wenn sie jetzt nur 10.000 Einwohner haben, dann haben sie ganz schnell eine hohe Inzidenz und der andere Effekt ist, dass die natürlich dort eher eine soziale Gruppe sind. Also wenn sie so ein Dorf haben mal, da ist es eher so, dass jeder mit jedem potenziell Kontakt hat, wenn es da, was weiß ich, nur einen Metzger gibt oder ähnliches. Und in der Großstadt haben sie eben ganz viele Unterblasen und bis dann sozusagen in der gesamten Großstadt, wo ganz viele Leute nichts miteinander zu tun haben, die Leute vom, was weiß ich, die Partyszene aus Berlin-Mitte mit den Leuten, die in den Villen in Zehlendorf leben, möglicherweise kaum Kontakt haben, dann ist es eben so, dass es einfach viel länger dauert, bis sich so ein Virus dann allgemein ausbreitet. Und deshalb ist, ist es so, dass wir in so kleineren Gemeinden schneller komplettere ähm, Durchseuchung kriegen, klar. Und dann aber auch der Nenner klein ist, also die Zahl der Einwohner und ja. dadurch kommen dann diese hohen Inzidenzen auch zustande. Das ist einer der vielen Faktoren.
1: Genau. Nur mal, Um es mal ein bisschen konkret zu machen, im Fall Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge, um mal die konkrete Zahl zu nennen, sind 3.352 ähm, infiziert ergibt dann eben die 7-Tage-Inzidenz von 1.370 und zum Vergleich ähm, SK München 10.340 Infizierte macht eine 7-Tage-Inzidenz ähm, von 694. Das ist das, was Sie ähm, gerade eben uns erklärt haben, ne?
2: Ja, und es ähm, kann ja sein, dass die paar Tausend aus dem aus der aus, aus der Sächsischen Schweiz, vielleicht gab es da zwei Bürgerfeste, ja, reicht schon, ja mhm. wenn die da alle zusammen im Zelt waren. Äh, bei, also bei der Delta-Variante ist es so, dass wir mit einer Veranstaltung dann noch eine relativ gute Durchseuchung hinkriegen können, wenn sie lang genug dauert und im beschlossenen Raum ist. In Anführungszeichen. In Anführungszeichen, ja. ja. Und wir haben natürlich, ich muss schon auch sagen, es kommt sehr darauf an, wie sich diejenigen, die potenzielle Superspreader sind, verhalten. Also ähm, es gibt wirklich einzelne Covid-Infizierte, die nicht geimpft sind, die inzwischen richtig gehend aggressiv sind. Und die ähm, die die haben dann sind dann krank. und Ich kenne konkret so einen Fall jetzt gerade aktuell, der mich auch wirklich erschüttert hat. Ähm, das ist dann jemand, der war vorher quasi ein Impfleug, und ist dann im, äh, im erkrankten Zustand, ist dann noch durch die Republik gefahren, hat alle möglichen Meetings gemacht und eine lange Spur von Ansteckungen äh, hinter sich gezogen. Und da muss ich sagen, sowas gibt's leider auch. Ja? Also also Leute, die dann, selbst wenn sie erkrankt sind, quasi das nicht ernst nehmen. Das gilt auch natürlich für solche, die geimpft sind, weil auch ein Geimpfter kann das Virus verbreiten. Aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn gerade an, an, an so einem besonders ansteckenden Tag erwischt, nicht so hoch.
1: Wir wissen ja, dass ähm, die Mehrheit der Menschen, die nach einer Infektion auf der Intensivstation landen, Menschen sind, die eben nicht geimpft sind. Es gibt aber auch Menschen, die... Trotz einer Impfung dort landen aktuell sind das so ungefähr rund 45 Prozent, also der Menschen, die tatsächlich dann auf einer Intensivstation äh, dann sind. Ähm, Im Vergleich zu allen, die dort gelandet sind, sind 45 Prozent eben geimpft. Einige Stimmen nehmen das dann zum Anlass zu sagen, seht ihr die Impfung, die wirkt ja nicht. Ähm, dass dem aber, ich sag mal, ein fundamentaler Rechenfehler zugrunde liegt, ist ähm, denen dann auch nicht klar. Denn es gibt ja sehr viel mehr geimpfte Menschen als nicht geimpfte Menschen, sodass diese 45 Prozent ja eigentlich auch kaum Aussagekraft haben, Und
2: das hat an der Stelle keine Aussagekraft, vor allem so wie es von diesen, sage ich mal, äh, Impfgegnern ähm, manchmal benutzt wird. Die, das ist genau wie Sie sagen, so in dem Sinne: Schaut her, die Impfung bringt ja gar nichts. Äh, das glaube ich, ist, ist jedem klar. Wenn Sie äh, rein theoretisch, ja, Sie hätten jetzt ähm, 100 Personen, die alle geimpft sind, und dann würden natürlich in diese, von diesen 100 Personen, wenn jemand auf die Intensivstation kommt, müsste man sagen, 100 Prozent auf der Intensivstation waren geimpft. Ja, ähm, das und in Israel, wir haben das schon diskutiert vor vielen Monaten, als in Israel die Zahlen in diesen Bereich gingen, die hatten dann auch so 50 Prozent Intensivpatienten und, und Verstorbene aus der Gruppe der Geimpften. Aber wenn Sie sich das umgekehrt vorstellen, jetzt haben wir halt mal so grob gesagt, in, bei, den, bei den älteren Menschen haben wir über 60, sage ich mal, haben wir ja noch drei Millionen ungefähr. Die, das ist eine relativ kleine Zahl eigentlich absolut gesehen auf die Bevölkerung, die, die, jetzt, die jetzt ungeimpft sind. Und wenn Sie sich vorstellen, dass also in der Altersgruppe mehr als ein Drittel, also die genauen aktuellen Zahlen kenne ich nicht, sie sagen 50, fast 50 Prozent, also äh, zumindest zwischen einem Drittel und die Hälfte der Menschen auf den Intensivstationen kommen aus dieser relativ kleinen Subpopulation. Ja, da muss man sich sagen, wow, da habe ich ja doch ein hohes Risiko. Also grob gesagt kann man sagen, das Risiko da zu landen, wenn man ungeimpft ist, ist ungefähr ein Faktor 10 höher. So ungefähr sind die, sind die allermeisten Studien zwischen 10 und 15, wenn man sehr optimistische Studien nimmt. Das ist der Faktor, um den man sein Risiko verringert, auf der Intensivstation zu landen, durch die Impfung. Aber auf der anderen Seite ist das Argument wichtig für eine andere Überlegung. Und zwar, wenn ich die Behauptung auf die Waagschale lege, die Herr Montgomery, den ich sonst natürlich schätze, aber an der Stelle kritisiere, hm. genau der Präsident äh, da, des da Weltärzteverbandes wenn der also sagt, wir haben eine Tyrannei der Ungeimpften und bezieht es auf die Krankenhausbelastungen, weil er sagt, wegen der vollen Krankenhäuser müssen wir jetzt wieder Maßnahmen ergreifen und da sind die Ungeimpften schuld. Dann wird das natürlich, das Argument wird dann zur scharfen Klinge, weil dann sagt man, Moment mal, die Hälfte mhm. auf der Intensivstation ist ja geimpft. Da können Sie ja nicht von der Tyrannei der Ungeimpften sprechen. Also so gesehen bei der, bei der Frage, wie drakonisch müssen die Maßnahmen sein, um die ähm, Ungeimpften, Geimpften jetzt noch zur Nadel zu bringen. Ähm, da muss man schon die Frage stellen, wer trägt dann sozusagen oder welchen Effekt hätte das insgesamt? Weil sie können ja mit diesen Maßnahmen immer nur die Hälfte beeinflussen, die jetzt auf der, auf der Intensivstation liegt und ungeimpft ist. Natürlich ist das, ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen über die Hälfte im Moment, aber das ist natürlich ein erheblicher Anteil. Wenn man so in der Praxis reinschaut, gibt es da ganz viele, die natürlich auch die Ärzte verärgern, weil sie selbst, wenn sie im Krankenhaus sind, noch völlig uneinsichtig sind. Aber da muss man aufpassen, dass einem da nicht sozusagen emotional die Pferde durchgehen, sondern wir müssen hier ganz nüchtern eben draufschauen und sagen, wie können wir die Krankenhausbelastung reduzieren. Und dazu gehört eben insbesondere auch, ähm, diesen Wahnsinn mit den äh, völlig unkontrollierten 2G-Veranstaltungen zu beenden. Und das sind ja Leute, wenn sie so wollen, die noch uneinsichtiger sind. Ja, Aber die sagen ja, Moment mal, jetzt habe ich mich doch geimpft. Jetzt habe ich doch alles gemacht. Jetzt habe ich doch gemacht, was mir gesagt wurde. Jetzt bin ich auf die Party gegangen und jetzt liege ich trotzdem hier. Also da äh, glaube ich nicht, dass es das einfacher ist, diesen Leuten zu erklären,
1: dass sie jetzt Maske tragen und eigentlich einen Fehler gemacht haben. Schauen wir uns mal an, wer trotz Impfung ein erhöhtes Risiko hat, an einer Infektion zu sterben. Es gibt eine aktuelle äh, schottische Studie zur Charakteristik dieser Patienten und welche Parameter sind denn nun entscheidend, dass man trotz Impfung ähm, an einer Corona-Infektion auch sterben kann?
2: Ja, das ist diese sogenannte EVE-2-Studie. Für die, die das nochmal nachschauen wollen, wir haben die schon mal besprochen. Weil die, die Schotten haben da quasi so eine permanente Surveillance, so eine Überwachung, wo sie, ähm, so ähnlich wie wie wir das aus England kennen und wie es auch in den USA zum Teil gibt, wo sie eben ähm, kontinuierlich so eine Kohorte quasi ähm, äh, sich anschauen. Ähm, und ähm, da haben sie eben ähm, äh, insgesamt festgestellt, bei der bei der Untersuchung, die sie da gemacht haben, der Stichtag war da am 18.8., äh, also schon im Sommer. Und und da haben sie festgestellt, dass insgesamt 236 Geimpfte verstorben sind. Ähm, bisschen mehr bei AstraZeneca, aber der Unterschied war jetzt nicht so deutlich. Die hatten Biontech und AstraZeneca-Impfungen und haben eben dann ausgerechnet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eben ähm, zu sterben sozusagen. Und das, das ist eben ganz interessant. Wenn Sie die gesamte Gruppe anschauen von 65 bis 79 Jahre, also ältere in dem Fall im weitesten Sinne, hat man doch noch einen ganz guten Effekt der Impfung. Es lagen nämlich dann 64 von, von 10- sind dann gestorben von den Ungeimpften und nur 4,2 von 10.000 von den Geimpften, also 64, 4,2, da ist also so ein Faktor von 15 ungefähr drinnen. Also das ist schon sozusagen im optimalen Bereich. Vorhin habe ich gesagt 10 bis 15, das ist, ist also hier so, dass die, das, 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 das sogar Richtung 15 geht. Das wird noch deutlicher, wenn Sie nur die Gruppe der über 80-Jährigen rausnehmen und diese Altersverteilung ist eben ganz entscheidend. Da ist es so, dass 14 über 18 80-Jährige von 10.000 gestorben sind von denen, die geimpft waren und 420 von denen, die ungeimpft waren. Und das entspricht eben einem Faktor von 30 ungefähr. Also da ist der Schutz dann 30 Mal höher. Also haben sie 30 Mal geringeres Risiko, ähm, ähm, an Covid zu sterben, wenn sie geimpft sind. Also und dann vielleicht nochmal eine andere Gruppe, die interessant ist, dann eben die Jüngeren, 18 bis 64, weil wir dann quasi schon die Biege machen zu der deutschen Diskussion aktuell. Da ist es so, dass der Faktor, also die Schutzwirkung nur noch 3,9-fach ist. Also 3,9-fach weniger Sterbensrisiko haben sie in der Altersgruppe bis 64, wenn sie, wenn sie geimpft sind. Was heißt es? Das? Das, und, und dann natürlich zusätzliche Risikofaktoren waren auch ein ganz wichtiges Ding. Fast alle, die da gestorben sind, hatten weitere Faktoren. Also der durchschnittliche, das Durchschnittsalter derer, die überhaupt gestorben sind, war bei 80 Jahre die gestorben sind trotz Impfung, also der Median, um ganz genau zu sein. Und 97 Prozent von denen hatten mehrere zusätzliche sogenannte Todesursachen, weil da wurden immer die Todesursachen in den entsprechenden Registern eingetragen. Und dann war natürlich Covid eine Todesursache, deshalb waren die da überhaupt in der Studie drinnen. Aber durchschnittlich hatten die, die gestorben sind, eben fast drei zusätzliche Todesursachen im Zettel stehen, also Nierenversagen, Herzkreislauf, irgendwas Weiteres. Und daran sieht man, dass die sogenannte Komorbiditäten hatten, also weitere Erkrankungen.
1: Und mit diesen Ergebnissen sind wir dann eigentlich ganz automatisch beim nächsten Thema. Das Boostern, der Chef der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens, hat ja bei Markus Lanz mal eben ausgeplaudert, dass die STIKO die Boosterimpfung für alle ab 18 Jahren ähm, empfehlen wird. Die Frage ist ja immer, ist so eine Entscheidung auch plausibel? Ergibt es Sinn, alle ab 18 zu boostern? Gerade mit dem Blick auf diese Studie, die wir gerade besprochen haben. Ich weiß, Sie sehen das Ganze ja kritisch. Klar, ähm, es wird ja dann auch immer nach Israel geschaut. Das wird als Beispiel genommen, die boostern ja auch alle. Man muss ja auch dazu sagen, dass die Israelis auch erst ihre alten geboostert haben, bevor es für alle losging.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich sag mal Folgendes, wir nehmen gleich mal Folgendes vorneweg. Also es wird niemandem nach den Daten, die wir bisher haben, schaden, sich ab 18 boostern zu lassen. Mal so grundsätzlich. Wenn man da schwerste Nebenwirkungen, die ja selten sind, erwartet, dann ist es, unwahrscheinlich, dass jemand, der die Impfung zweimal vertragen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann beim dritten Mal zum ersten Mal jetzt diese Nebenwirkungen hat. Also das kann man einfach so aus einer gewissen Plausibilität heraus sagen. Wir haben natürlich kaum Daten, das ist klar. Also Langzeitbeobachtungen oder, oder Beobachtungen, wie häufig ist die Myokarditis bei Geboosterten mit 22, da haben wir null Daten darüber. Ähm, aber trotzdem ist es, kann man schon sagen, unwahrscheinlich, dass da jetzt irgendwas völlig Unerwartetes auftritt. Ich war trotzdem überrascht, ich bin von, von dieser Überlegung, de, von dieser wahrscheinlich jetzt im Raum stehenden Empfehlung der STIKO. Ähm, aus folgendem Grund, wir, wir müssen da systematisch ähm, strategisch einfach unterscheiden, welchen Zweck hat so eine Boosterung. Und da, das gilt so ähnlich wie bei jeder Impfung. Und hier kommt es eben darauf an, will ich individuell für denjenigen, der die Spritze bekommt, eine medizinische Maßnahme machen, also für den sozusagen die Sicherheit vor der Krankheit erhöhen. Da ja, ist, glaube ich, auch aus den Daten, die ich gerade erklärt habe, die Evidenz völlig eindeutig. 60 plus, da gibt es kein Wackeln und kein Rütteln und deshalb habe ich seit Monaten gesagt, wir müssen ab 60 boostern und nicht erst ab 70, wie die STIKO das macht. Jetzt das hat die STIKO mich quasi dann spät, aber doch in meiner Forderung nach unten überholt und gesagt, okay, wir empfehlen es jetzt ab 18%. Damit haben sie ja nicht nur mich überholt, sondern viele internationale Kommissionen auch. Es ist ja in den USA noch nicht klar, ab welchem Alter das empfohlen werden soll. Die USA haben es im Moment ab 65, ähm, wird aber gerade noch mal überprüft. Und bei der jüngeren Menschen, da ist die Entscheidung schwieriger. Also erstens muss man natürlich da auch formal mal auf mögliche Nebenwirkungen nochmal hinschauen. Ähm, aber wenn man das mal außen vor lässt, ist es ja so, da geht es strategisch darum, ähm, die Epidemie einzugrenzen weil der Einzelne, ob der jetzt ein bisschen besser äh, geschützt ist durch die Boosterung, das ist überhaupt nicht klar. Dieses Nachlassen des Immunschutzes über mehrere Monate hinweg, das ist ja etwas, was hauptsächlich bei älteren Menschen eine Rolle spielt ähm, und, und wo, wo es auch bisher nur Daten gibt, die die Antikörper, das Absinken der Antikörper zeigen. Da wissen wir, das hat bei Jüngeren nichts mit Nachlassen der Immunität zu tun, weil sobald die das Virus kriegen, gehen die Antikörper äh, in, in vollem Umfang wieder hoch und und es geht äh, zweitens um die Frage, sind die noch infektiös dann? Das ist natürlich wichtig, wenn es um Epidemiologie geht, können die noch jemanden anstecken? Und auch da haben wir praktisch keine belastbaren Daten, insbesondere für jüngere Menschen schon gleich gar nicht. Aber wenn ich sage, ich boostere ab 18, dann ist quasi, wenn ich das mal so ein bisschen schematisch sagen darf, die Empfehlung für die, ich sag mal, 18 bis 50-Jährigen, um mal irgendeine Grenze zu nennen, eigentlich ausgesprochen aufgrund epidemiologischer Gründe. Hm. Und dafür, dass das irgendwas bringen soll, dass man mit der Boosterung sozusagen die Infektiosität in dieser Altersgruppe relevant heruntersetzt und vor allem, wie lange wirkt es dann? Wirkt es dann nur drei Wochen, sechs Wochen, zwölf Wochen? Da gibt es keine Daten drüber. Darum bin ich sehr, sehr gespannt auf die Begründung der STIKO in diesem Fall. Die wird sicherlich auch diese zweiteilige Begründung machen. Das, das ist ganz klar. Da denkt, glaube ich, kein Immunologe anders. Aber ähm, wie sie vor allem für die untere Altersgruppe da die Begründung machen, weil, weil nur zu sagen, die EMA hat es nun mal empfohlen. Also die Europäische Arzneimittelbehörde ist ja davor geprescht und hat diese Empfehlungen ausgegeben. Und deshalb wollten wir da keine, sage ich mal, abweichende Meinung äußern, weil wir sowieso schon angezählt waren, weil wir sowas ähnliches schon mal bei den Jugendlichen gemacht haben. Das wäre mir zu wenig. Und darum bin ich sehr gespannt, wie sie diesen epidemiologischen Effekt bei den, äh, aus meiner Sicht, dann unter 60-Jährigen oder, oder unter, unter 50-Jährigen, wie das epidemiologisch begründet
1: wird. Also zum einen hat er ja Professor Mertens da bei Lanz gesagt, ab 18 und in derselben Sendung hat er gesagt, dass bisher nur 11 Prozent der über 60-Jährigen geboostert sind. Also für mich ist das ein absoluter Widerspruch, das eine sozusagen kritisieren, dass es noch so wenig sind der über 16-Jährigen, die geimpft sind, aber im gleichen Atemzug zu sagen, ja, aber eine Boosterimpfung für alle. Das ergibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, warum man nicht das eine <lacht> erstmal abschließt, bevor man das andere macht. Also, Gut, das ähm, war jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Mein ja, Bauchgefühl
2: war, dass an der Stelle jemand die Hände, ähm, sozusagen, wie soll ich sagen, hat die Waffen gestreckt jemand hat. Die Waffen gestreckt, danke. Ich habe gedacht, genau danach <lacht> habe ich gesucht. Es ist, äh, natürlich wissen die Leute in der STIKO auch alle, dass der Impfstoff, wenn sie jetzt alle boostern, ab 18 knapp ist. Und ich nehme an, dass auch bekannt ist, dass ich ja dringend empfohlen habe, eine Priorisierung hier zu machen. Jetzt ist es auch bekannt, dass das Wiederaufbauen der Impfzentren nicht so hoppla hopp geht. Und, und, und ähm, Herr Mertens hat ja völlig zu Recht gesagt, dass wir diese Booster-Lücke Booster zusätzlich zu der zu den drei Millionen Impflücke über 60 haben. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt als Fachkollege mit ihm reden würde, würde er sagen, du hast völlig recht bei jedem bei jedem Satz. Nur wir als Kommission wir wollen jetzt einfach nicht mehr Politik machen. Es klingt so, als wollten sie keine Politik mehr machen und haben, haben sich gesagt, nee, wir äh, blenden jetzt die Frage, ob genug Impfstoff da ist. Und wer den dann zuerst kriegt bei so einer Empfehlung, das blenden wir jetzt aus, weil wir sind hier nur wissenschaftliche Kommission und den Rest soll dann, macht doch euren Kram selber. Ja, Also so ein bisschen so klang das für mich. Ähm, weil natürlich der, die Frage, die jetzt offen im Raum steht, wenn diese Empfehlung kommt, ja, ist doch die die, wer geht zum Arzt als erstes und sagt, Hallo, ich will die Boosterung haben? Ich kenne so viel 25-Jährige, die sagen, oh, ich brauche unbedingt eine Boosterimpfung. Ich habe gehört, nach sechs Monaten wirkt es schon nicht mehr. Ähm, das ist ja völliger Quatsch, ja, sondern es wirkt bei denen nicht mehr, die alt sind, die angezählt sind vom Immunsystem und zwar insbesondere wirkt es nicht mehr, dass es richtig äh, schützt vor schwerer Erkrankung. Da gibt es ja auch diese Klarlit-Studie, die ich meine, die wir schon mal besprochen haben aus Israel, die jetzt auch viel zitiert wird. Die ähm, Klarlit ist dieser große Versicherung die haben eben festgestellt dass ähm, bezüglich schwerer verläufe also krankenhauseinweisung äh, diese booster impfung wenn man sie bei menschen die mindestens fünf monate vorher ähm, die vollständige kombinati ähm, ähm, impfung hatten also ähm, ähm, äh, pfizer biontech impfung hatten dass bei diesen das einen sehr deutlichen effekt hat also ohne frage da ist die vaccine efficiency wie wir sagen also die wirksamkeit des, äh, des impfstoffs so bei 80 prozent bezüglich äh, verhinderung von todesfällen und und bezüglich Einweisung in Krankenhäuser noch höher. Also das ist ohne Frage. Aber die, die, die Frage ist doch, wer kriegt es dann jetzt in Deutschland? Und ich habe einfach Angst, dass wir ähm, keine Ahnung, wie die Vorräte sind, äh, keine Ahnung, wie die Kapazitäten bei den Ärzten sind, auch keine Ahnung, ob das jetzt bundesweit mit den Impfzentren so schnell wieder klappt. Aber wir haben jetzt diese vierte Welle. Wir haben jetzt diese Katastrophe und äh, wie Herr Wieler richtig sagt, da werden Menschen in kurzer Zeit jetzt sterben. Und um das zu verhindern, müssen wir eben, ich habe schon mal gesagt, in den Blaulichtmodus umschalten. Das heißt also, wir müssen die jetzt impfen. Und, und das hat keinen Sinn, wenn die STIKO sagt, ja, jeder ab 18 darf jetzt antreten zum Boostern. Das ist völlig wirkungslos. Darum hätte ich mir eine ähm, fokussiertere Empfehlung äh,
1: gewünscht. Und ähm, das herrscht ja beim, beim Boostern bisher bei den, bei den Ärzten noch so eine gewisse Zurückhaltung. Man muss auch natürlich zur Verteidigung sagen, dass die Ärzte jetzt wieder sehr, sehr volle Praxen haben, die ähm, Atemwegserkrankungen, die wegen der Maßnahmen ja in der letzten ähm, Saison nicht da waren. Die sind ja jetzt mit voller Wucht auch äh, zurück oder kommen zurück. Und Da klingt es ja auch fast wie Hohn, wenn NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu den Ärzten sagt, statt Golfplatz am Samstag, bitte impfen am Samstag. Immerhin würden die Ärzte am Wochenende pro Impfung 36 Euro erhalten. Das ist also auch nochmal ein Schlag ins Gesicht für die, die ohnehin viel zu tun haben.
2: Also den Laumann muss man sich dann natürlich dazu vorstellen. Das stimmt. Das ist ein ganz netter Kerl und der sagt öffentlich und darum darf ich sie auch sagen immer, der sagt mal, ich bin ein Bauernsohn und ja. denke auch so und ich will, dass Menschen wie ich auch Politik machen und ich verstehe das, dass aus seiner Perspektive, dass natürlich er denkt, dass die Ärzte so drauf wären. Das war bestimmt auch mal vor 50 Jahren. Ich kenne auch ein paar Kollegen, die haben angefangen zu studieren, weil sie gedacht haben, dass sie am Schluss ähm, zur Golfspielerfraktion gehören, aber das Faktum ist leider, dass schon, schon in meiner Kohorte ja, das irgendwie abgeschafft wurde. Es, ich kenne ganz viele jüngere Arztfamilien, die sind äh, nach dem zweiten Kind aufs Land gezogen, aus der Großstadt, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten. Also Golfplatz, eher so als, als Golfplatz ähm, Betreuer und, und, und genau. Rasenarbe. Golfplatz wart äh, als Nebenbeschäftigung, um das Geld noch reinzubringen. Nee, aber Spaß beiseite. Also natürlich müssen wir impfen, aber die, die Politik muss natürlich die Schra Strukturen dafür schaffen. Äh, und dass die Ärzte zum Teil so vorsichtig sind, vielleicht will ich noch eine Information geben, die, die nicht so bekannt ist. Wir, wir reden ja immer darüber, oder man Sie ist auch darüber, dass die FDA in den USA jetzt prüft, ob die Boosterimpfung ab 18 zugelassen wird. Da ist nämlich ganz interessant, denn in den USA wird es ganz formal gemacht, die Zulassung für die Boosterimpfung muss extra erteilt werden. Mhm. Und bei der Europäischen Arzneimittelbehörde hat man diesen Schritt, da eine extra Zulassung zu machen für diese geänderte Applikation. Das hat man einfach mal schnell übersprungen, obwohl ja bei der Boosterung die Dosis reduziert wird. Zumindest bei Moderna wird ja nur noch die Hälfte gegeben. Und ähm, das ist ja schon etwas erstaunlich, dass man da keine eigene Zulassung bei der EMA hatte. Da haben sich die Juristen lange hin und her gestritten. Und jetzt gibt kann man im Web äh, nachlesen, gibt es vom Paul-Ehrlich-Institut die Informationen, fast wörtlich sage ich es jetzt aus dem Kopf, das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesministerium der Gesundheit äh, sind der Auffassung, dass man rechtlich die Zulassung ähm, der EMA auch beziehen darf auf die Boosterung, also hm. Also anders als in den USA hat man gesagt, wir nehmen das einfach mal als Genehmigung. Und in diesem, in dieser doch irgendwie etwas grauen Zone, wo der normale Weg erst äh, genehmigt die EMA was ganz offiziell, also auch die Boosterung und dann im nächsten Schritt wirds wird sozusagen empfohlen, wo man das so ein bisschen abgekürzt hat, ähm, ähm, an der Stelle, dass dann die Ärzte sagen, äh, ich weiß ja nicht genau, ob ich das machen darf oder nicht, Puh, kann ich zum Teil nachvollziehen. Dann müsste, wird jetzt natürlich, wenn die Stiko ihre Empfehlung rausgegeben hat,
1: wirds klarer sein und dann wird es eine klare Ansage geben, dass man das machen darf und machen soll. Und Professor Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat wegen der schleppenden Booster-Impfung auch Folgendes angeregt. Wir hören mal kurz rein.
0: Es muss jetzt Schluss sein, dass irgendwer irgendwelchen anderen Berufsgruppen aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht gestattet zu impfen. Wir sind in einer Notlage und in einer Notlage muss man bestimmte Dinge großzügig gestalten. Darum bin ich hier ganz klar dafür, dass unter anderem Apotheker impfen sollen.
1: Sehen Sie das auch so?
2: Ja, da gab es ja schon vor ewig langer Zeit die... Ähm diesen, diesen Vorstoß. Ich habe damals auch mit diesem Bundesverband der Apotheker da Kontakt gehabt. Da ging es um Impfung und äh, Schnelltests. Ähm, alles, was diese Apotheker machen in Deutschland und was die machen wollen und die sagen schon länger, dass sie impfen wollen. In der Schweiz geht das ja auch. Ähm, da ist natürlich jedes Mal immer der deutsche Ständestaat vor. Und da geht es dann um die Pfründe. Gerade um diese waren 36 Euro am Wochenende. Ja, die Frage ist am Ende, wer kriegt sowas? Und ähm, da sind die Verbände sehr stark dann immer für ihre eigene Klientel dafür zu sorgen, dass die anderen das nicht machen dürfen.
1: Also Sie sind klar dafür, dass auch ähm, die Apotheker ja. die Booster-Impfung jetzt machen oder grundsätzlich... Natürlich, äh, also die müssen
2: natürlich das eine Ausbildung dazu machen. Ich würde es jetzt nicht jedem Apotheker empfehlen. Viele werden es auch nicht machen wollen, weil sie wissen ja, nach der Impfung müssen sie die m, Personen dann 15 Minuten äh, überwachen. Sie müssen das ganze Equipment haben. Also ich habe ja lange Impfsprechstunde gehabt. Da hatten wir dann tatsächlich äh, unter dem äh, unter der Liege immer so einen Notfallkoffer mit Defibrillator und allem stehen, weil irgendeiner kriegt mal einen anaphylaktischen Schock. Das ist bei jeder Impfung so ganz, ganz selten, aber da müssen sie natürlich dann schnell sein, müssen erste Hilfe drauf haben äh, und, und der Notarzt muss schnell kommen und äh, wenn das alles passiert, wird, wird das normalerweise überlebt. Also das ist jetzt heutzutage in Deutschland ganz selten, dass man an sowas stirbt, aber dann, das ist dann das ist schon ein bisschen so, sage ich mal, eine Stresssituation für alle Beteiligten und deshalb glaube ich, dass Apotheker da ähm, natürlich einen entsprechenden Kurs machen müssen, aber die, die das machen wollen und die das tun, ähm, da wäre das richtig, das zuzulassen. Vielleicht noch ein Hinweis. Ich höre so, also ich glaube, dass das auf der Zeitschiene, wir sprechen jetzt ja wirklich von einem Problem, das wir in den nächsten Wochen lösen müssen. Könnte es sein, dass diese ganze Schiene, ähm, der, jetzt die Apotheker da einzubinden, wie ich Deutschland so kenne, zu lange dauern wird. hat keinen Sinn, wenn wir das dann Mitte Januar ähm, am Start haben. Das ist dann zu spät.
1: Bei den Ungeimpften gibt es ja auch noch viele Menschen, die auf einen anderen Impfstoff Warten. Sie wollen eben nicht mit einem mRNA-Impfstoff oder mit einem Vektor-Impfstoff sich impfen lassen. Viele Menschen setzen in einen traditionellen Totimpfstoff großes äh, Vertrauen oder große Hoffnung. Und diese Hoffnung werden jetzt genährt, denn der US-amerikanische Hersteller Novavax hat gestern bei der EMA, den, der Europäischen Arzneimittelbehörde, eine Zulassung beantragt. Ähm, Herr Kikoli, können Sie sich die deutschen impfwilligen Hoffnung machen, vor Weihnachten noch so Novavax-Peaks zu bekommen?
2: Ja, also ja. <lacht> vorhin habe ich gesagt, hoffen soll man ja immer. Also es ist so, Novavax ist, glaube ich, für viele einer, da gibt ja mehrere, die da in der Pipeline sind, jetzt auch von Sanofi und anderen gibt es das. Da werden mehrere kommen. Ich glaube, man darf sich darauf einstellen, dass im nächsten Quartal des, ähm, im ersten Quartal des nächsten Jahres die, die Impfstoffe in Deutschland dann in größerem Stil verfügbar sein werden. Ähm, ja, die Zulassung glaube ich schon, dass das jetzt sehr schnell gehen wird. Die Zulassungsdaten liegen schon lange vor. Ähm, Novavax hatte Produktionsprobleme. Und ähm, das ist eine kleine Firma, die sehr schnell gewachsen ist, so eine Biotech-Boutique, wie man sowas früher genannt hat. Und ähm, die, äh, die Frage, die ich habe, ist nicht, ob sie die Zulassung kriegen, sondern die Frage, die ich habe, ist, wie werden die die Weltmärkte bedienen, wie ja. schnell. Es gibt auch in Amerika einen ganz starken Bedarf so einen, für so einen, sage ich mal, mehr oder minder konventionellen Impfstoff. Und ähm, ich glaube, dass wenn er dann in äh, Deutschland kommt, dass viele der Menschen, die einfach Wegen dieser neuen Technologie, RNA, Vektorimpfstoffe, die da bisher gewartet haben, dass die sagen, klar wird man sich da erstmal die ersten 10.000 oder 100.000 Impfungen erstmal abwarten und gucken, wie da so die Nebenwirkungen sind, aber dann wird man sagen, okay, jetzt stelle ich mich in die Reihe. Ich glaube, da wird es einige geben, die sich dann umentscheiden an der Stelle, vor allem jüngere Menschen, ähm, für die, glaube ich, ist das eine gute äh, Option, aber wie, wie gesagt, die Frage erstens, wie viel hat die EU sich reserviert und zweitens, wann kann Novavax liefern?
1: Ja, 200 Millionen ähm, Dosen hat sich die EU gesichert, die Frage ist aber in der Tat, wie Sie gesagt haben, ob sie es denn auch schaffen, dann zu liefern. Deswegen ist erstes Quartal wahrscheinlich auch sehr, sehr positiv gedacht.
2: Also ich glaube schon, dass wir im ersten Quartal mit irgendeinem dieser, ähm, sage ich mal, konventionellen Impfstoffen rechnen können. Die Chinesen ähm, ja vielleicht
1: auch, ne, weil die haben ja die Zulassung eher beantragt.
2: Ja, es gibt eben, es gibt mehrere. Ähm, sicher jetzt bei den Reihen, bei den ersten Daten, die man hatte, war der von Novavax, der, der am wirksamsten war. Einfach der die höchste äh, Vak Vakzineffektivität hatte. Aber äh, wissen Sie, es geht ja darum, letztlich zu verhindern, dass schwere Verläufe und Todesfälle auftreten. Und wenn ich sowieso, und bei Novavax geht es ja eher um diese Altersgruppe, an die Jüngeren denke, dann wäre mir das irgendwie wurscht, ob der Impfstoff jetzt 90 Prozent oder 80 Prozent wirksam ist. Hauptsache, ich kriege erstmal überhaupt einen und kann mir das ersparen, sozusagen auf die harte Tour immun zu werden.
1: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Hirsch hat angerufen. Sie ist 71 Jahre alt, zweimal mit Biontech geimpft. Nun wollte sie zum Boostern gehen.
0: Hab mich aber trotzdem mal neu gierigerweise testen lassen, wie meine Antikörper eigentlich sind und habe äh, vom Hersteller Roche, der hat mich getestet und es stellt sich bei diesem Test raus, dass ich 1070 BAU bau pro Milliliter habe. Also mein, es ist alles, ich habe positiv meine ganzen Antikörper sind noch sehr gut. Muss ich da jetzt sofort zum Boostern gehen? Das ist meine Frage.
1: Okay, und jetzt die Antwort.
2: Also, ähm... Erstens ist es so, dieser BAU-Wert, da hat man jetzt versucht, das ein bisschen zu vereinheitlichen. Das heißt also, die diese Werte sind halbwegs vergleichbar und ein Wert von 1000 ist natürlich in der Tat sehr hoch. Gratulation dadurch, dazu. Und wir können davon ausgehen, dass ähm, dass äh, die, die Frau Hirsch hier tatsächlich jemand ist, der im Gesamtbereich der Bevölkerung zu den wirklich gut Geschützten gehört, trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Man kann auch sagen, wenn sie sich jetzt zusätzlich boostert, wird es eben noch besser. Und vielleicht sage ich das eine noch dazu. Es gibt auch Menschen, die mit einem sehr guten ähm, Antikörpertiter, jetzt nicht vielleicht gerade über 1000, aber die haben ein paar hundert BAU, wo man sagt, wow, das ist ja echt gut. Und die sind trotzdem noch schwer an Covid erkrankt. Nicht, also ich kenne jetzt persönlich keinen, der auf die Intensivstation kam, aber ich kenne einige die wirklich schwer krank zu Hause dann sind. Und man kann schon davon ausgehen, dass der Verlauf dann, wenn man gerade frisch geboostert ist, bei einer Infektion milder wird. Sodass man sich sicher mit 71 nichts Schlechtes tut, die Boosterung zu machen. Muss man es unbedingt machen? Naja, jemand, der sagt, ein, zwei Wochen mit Covid im Bett liegen und platt sein, das will ich vermeiden, so oder so dann lasse ich mich doch lieber impfen. Der sollte das dann machen lassen. Vielleicht zur so also Erinnerung, wir haben uns ja auch gegen Influenza impfen lassen. Und bei der Influenza war ja der Grund, dass wir uns am impfen lassen, nicht, dass alle Angst hatten, daran zu sterben. Da sterben natürlich Menschen, aber die meisten wollten ja eigentlich nur vermeiden, die ein, zwei Wochen da krank im Bett zu liegen. Und mit dem Ansatz, wenn, wenn, wenn das quasi reicht als Indikation fürs Impfen, dann würde ich der vorherrsch empfehlen, sich boostern zu lassen.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 245. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
2: Gerne bis dahin, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den rein. der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Und?